פודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצא איתנו היום פרופסור אייל גרוס, מומחה למשפט חוקתי, משפט בינלאומי וזכויות אדם, שחוקר בין היתר את התחום של משפט בריאות וזכויות אדם, ועורך מחקר, יחד עם חוקרים נוספים, במימון של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות הבריאות. בהקשר הזה אנחנו גם נפגשים, אבל קודם כל, שלום לפרופסור גרוס ותודה שהצטרפת אלינו היום. שלום. אז אנחנו הולכים היום לדבר על הקשר בין בריאות לבין זכויות אדם בתקופת הקורונה. אז אולי כדאי שנתחיל עם השאלה הכי מתבקשת, מה בעצם הקשר בין בריאות לבין זכויות אדם? אז הקשר הזה, יש לו כמה ממדים. אחד מהם הוא הזכות לבריאות, שמוכרת כזכות אדם, גם באמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות וחברתיות, שישראל היא חלק ממנה. במידה רבה גם בפסיקה בישראל, אם כי אולי לא בצורה מאוד מפותחת, אבל הפסיקה בהחלט מכירה בזה. ובוודאי שיש לנו בישראל חקיקה גם שעוסקת בזה, כמו חוק זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי. והזכות לבריאות, היא, אפשר לומר שיש לה שני ממדים. הראשון זה הזכות שלנו לנגישות לשירותי בריאות, שבאמת נוכל לקבל שירותים רפואיים על פי הצורך הרפואי. אפשר לדבר על זה רבות, שבדרך כלל התפיסה המקובלת תגיד שנוכל לקבל באופן שוויוני, ולא שמי שאני לא יוכל לקבל שירות בריאות חשוב וכולי. וממד נוסף שלה זה מה שאנחנו קוראים תנאי הרקע החברתיים שמשפיעים על הבריאות. כי אם הסביבה לא בריאה, או אין לנו נגישות למזון בריא, או למים נקיים, גם אז לא נהיה בריאים. אז זה בעיקרון הזכות לבריאות. אבל יש קשר אחר, והוא, אפשר לומר, במידה מסוימת, סיפור הפוך. מה קורה כאשר בשם הגנה על בריאות הציבור פוגעים בזכויות אדם? וזה נושא שהוא לא חדש, אבל הוא התעצם מאוד בזמן הקורונה. כאשר להגן על בריאות הציבור, ואנחנו עוד רגע אולי נשאל מה זה בריאות הציבור, אנחנו מגבילים את חופש התנועה של אנשים. עושים סגר, מגבילים את הזכות לחינוך, סוגרים בתי ספר. ולמעשה, היסטורית, למרות ששני הנושאים האלה לא חדשים, המודעות להם והשיח והמחקר עליהם התעצבו בשנות ה... הייתי אומר סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, על רקע מגפת האיידס. כי היא מצד אחד מאוד הציבה חזק את הנושא של הזכות לבריאות, כי כאשר התחילו להתפתח התרופות לאיידס, הן היו מאוד יקרות, ולא כל המדינות סיפקו אותן. ואנשים התחילו לטבוע גם בארץ וגם בעולם, בבתי משפט. אז מאוד התפתחה הליטיגציה והנושא של מה זה זכות לבריאות. מצד שני, בגלל שהאיידס הייתה מחלה מאוד מפחידה, וגם בגלל שהיא פגעה באוכלוסיות שמלכתחילה היו נגדם סטיגמות הרבה פעמים, הומואים, נשים עובדות מין ואחרים, אז היה מאוד מאוד קל, יחסי כאילו במחאות, לעשות צעדים דרסטיים. שפוגעים בקבוצות שהן שהם כאילו עלולות לכלות המחלה יותר, והיו הרבה פגיעות בזכויות אדם. מה למשל? למשל, היו מדינות, ארה״ב למשל, אסרה על אנשים שיש להם HIV, את הנגיף שגורם לאיידס בכלל להיכנס לתחומה. קובה שמה אנשים שיש להם את המחלה במין הסגר כזה, אבל בחסות המדינה, לתקופות ארוכות וכולי. אז זה דוגמאות לפגיעות קשות בזכויות אדם בשם המאבק במחלה. אז מאוד גדלה המודעות לנושא הזה, ובזמן הקורונה אנחנו רואים את, 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 את שתי השאלות, הנגישות לשירותי בריאות, כיצד מבטיחים שלכולם יהיה נגישות לטיפול במחלה, ושאלה שנייה היא הפגיעה בזכויות אדם שנעשתה בשם בריאות הציבור. אז זה על קצה המגזלג בעצם כל השיחה שלנו היום, אז אולי כדאי שקודם כל ניקח צעד אחורה ונבחין מה בכלל ההבדל בין זכות לבריאות לבין אינטרס בריאות הציבור, זה אותו דבר, זה דברים שונים. 
אז שוב, כשאנחנו אומרים הזכות לבריאות, תלוי מה אנחנו מתכוונים. מה שאני חושב שבדרך כלל, בסוג הניתוח המשפטי הזה שאמר, אנחנו מגבילים את חופש התנועה בשם הזכות לבריאות, או את הזכות לפרטיות בשם הזכות לבריאות, אנחנו חשבנו על איך להבטיח שאנשים לא יאכלו בקורונה. אבל הזכות לבריאות היא לא רק זה, ובוודאי שבריאות הציבור היא לא רק זה, כי בריאות הציבור היא לא רק הזכות לציבור, לבריאות של אנשים אינדיבידואלים. בריאות הציבור היא, כן, גם שמה יהיה מצב בתי החולים, מה יהיה מצב התחלואה, אבל לא רק בתחום הקורונה. ואני חושב שמה שאנחנו חייבים לזכור כל הזמן, למשל, היו הרבה דיווחים, בארץ וגם בעולם, על אנשים שבגלל שאמרו לא לבוא לבתי חולים, אלא אם כן זה מקרים דחופים, הפחיתו תהליכה לבתי חולים במקרים שחשוב שהם היו הולכים אליהם. אז הבריאות נפגעת ובריאות הציבור נפגעת, ולכן אנחנו, בריאות הציבור, אני חושב, צריך להסתכל עליה בצורה רחבה, שלא עוסקת כרגע רק בקורונה, ורק איך אנחנו מגינים על פני מישהו שהוא לא יוכל בקורונה. ולכן כשאנחנו אומרים... זה בסדר לעשות סגר, כי צריך להגן גם לא רק על חופש התנועה של האנשים, על זכות לבריאות שלהם. מאה אחוז, אבל, אבל הבעיה שהשיח הזה בדרך כלל חושב איך הגענו לבריאות שלהם מפני קורונה. Mm-hmm. בעוד שהיינו אומרים, אנחנו חושבים כאן על סגר מול בריאות הציבור, אולי נחשוב על כל השיקולים הרחבים של בריאות, ו- 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 ואיזה ממדים של בריאות עלולים להיפגע בגלל סגר, ואני לא אומר בזה בהכרח שסגר הוא פסול או רב, אולי היה זמן שצריך לנקוט בו, אבל אלה שאלות, זה השאלות שצריכות להישאל. מה שקורה עם הקורונה זה שיש, קוראים לזה לפעמים העריצות של הדחוף. Mm-hmm. ואני חושב שזה הבעיה, שהזכות לבריאות היא לא מוגבלת לזה. אבל כשאנחנו אומרים, אוקיי, זה שיח שבעצם הוא בנוי על השיח הביטחוני הזה. כשאנחנו אומרים, נכון, יש לאנשים זכויות אדם, אבל יש גם הזכות לחיים. ברגע שעשינו את זה, קיבל, איבדנו את הערך של זכויות אדם כאיזשהו כלי שאמור להגביל את הכוח של מדיניות שלטונית ולבחון אותה, כי הפכנו את הכל למין זכות מול זכות. ואני חושב שהתפיסה של בריאות ציבור, אנחנו צריכים לשאול, לשאול, השאלה כאן היא באמת תפיסה רחבה יותר של בריאות ציבור. ומה שקורה בזמן מגפה הרבה פעמים, זה שאנחנו חושבים כרגע על הדבר הדחוף שחייבים לטפל בו כרגע. וזה מובן, אבל הבעיה היא בסוג הניתוח, שבו באותו רגע שאנחנו חושבים על פגיעה בזכויות בשם הזכות לבריאות, או בשם הזכות לחיים, אנחנו בדרך כלל חושבים על אינטרס מאוד צר שבשמו אנחנו עשינו את הצעד הזה כרגע, ולא בתפיסה יותר רחבה. אז עכשיו שהגדרנו מה זה בריאות ומה זה אינטרס בריאות הציבור, אולי נדבר איזו זכויות נפגעו בשם אותם דברים שעליהם דיברנו עכשיו. זאת אומרת, איזה פגיעות בזכויות אדם ראינו בתקופת הקורונה בישראל? אז, אז אמרנו קודם שבעצם בקשר בין הזכות לבריאות, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הזכות לבריאות, בריאות כזכות אדם, שצריך להבטיח אותה, אבל גם על הצד השני של המטבע, שהוא מאוד עלה בהקשר של הקורונה, וזה פגיעה בזכויות אדם אחרות, בשם ההגנה על בריאות הציבור. ו... וכאן אנחנו למעשה, באמת, אני חושב שראינו פגיעה חסרת תקדים, גם אם נסתכל בהיבט גלובלי, בהמון זכויות אדם של המון אנשים. כמובן, חופש התנועה זה הדבר שישר אנחנו חושבים עליו בגלל הסגרים השונים, אבל צריך לראות כמה זכויות נפגעות, שחלקם באמת כתוצאה של הפגיעה בחופש התנועה ושל... ו... ודברים שקשורים לזה. אז חופש התנועה כמובן, אבל יחד עם זה באה ההגבלה על ההליכה למקומות עבודה. ואז כמובן הזכות לעבוד והזכות להתפרנס, כמובן שהיו כל מיני פיצויים כספיים, אבל הם בסוף לא באים במקום ההכנסה עצמה, למרות שהם נותנים איזשהו פיצוי. אנחנו יודעים שפגיעה בזכות לחינוך, בגלל סגירה של בתי ספר, ופה אנחנו יכולים למשל לראות שלמרות שהיה מתווה מסוים של לימודים בזום, אנחנו יודעים שזה לא עבד כל הזמן, זה לא תמיד עבד טוב, ואנחנו גם יודעים שזה לא תמיד יכול לעבוד טוב. ופה אפשר גם לראות את ההיבטים הסוציו-אקונומיים, כי אם את משפחה עם חמישה ילדים, ובמקרה הטוב יש מחשב אחד בבית, וגם זה לא בטוח, 
אז מה תהיה בדיוק הרמה של הלימודים בזום שהילדים יכולים לקיים? חופש הדת, אנחנו יודעים, והיה על זה הרבה דיבורים, על התפילות ובתי כנסת ופסח ולג בעומר. זאת אומרת שבתי הכנסת נסגרו בעצם. בתי הכנסת נסגרו, והיו הגבלות על האירועים של לג בעומר וכולי. נסגרו, או אפשר להם לתפקד בצורה מאוד חלקית, או בחוץ רק וכולי. וכמובן שזכות ההפגנה אנחנו יודעים, וזה נושא שגם הגיע לבג"ץ, ובג"ץ פסל את, את ההגבלות, או פסל לפחות את חלק מההגבלות, אבל... את ההגבלה הזאת של הקילומטר שהוטלה בזמן חלק מהסגר השני, שאסור להפגין אלא קילומטר מהבית, אבל זה כמובן דוגמה מאוד טובה. הפרטיות, שגם כאן בג"ץ אמנם התערב, אבל עדיין הנושא הזה קיים, של האיכוני שב"כ ופגיעות אחרות בפרטיות. ונושא נוסף שבג"ץ עסק בו זה חופש התנועה במישור הבינלאומי, ואפשר לדבר, לא, לא הרבה מדברים על זה, הזכות לחיי משפחה, פעמים אנשים... לא יכולים לראות את הקרובי משפחה שלהם בגלל הגבלות על חופש התנועה והזכות לביטחון תזונתי, שזה שוב בעיקר נגזר של הפגיעה בפרנסה ודברים שקשורים לזה כמו קיום בכבוד ויש לזה הרבה נתונים גם בארץ וגם בעולם ויש דברים ש... שאנחנו עוד שמענו עליהם כמו שוב אלימות כנגד נשים, אלימות המשפחה בארץ ובעולם היו הרבה דיווחים לזה אז למעשה אנחנו רואים הרבה מאוד זכויות שבעצם הפגיעה בהם נגרמה בגלל צעדים שונים, וצריך לומר שחלק מהדברים האלה אנחנו צריכים לראות מה יהיו ההשלכות ארוכות טווח שלהם. דיברנו עכשיו על הרבה סוגים של פגיעות והרבה סוגים של זכויות, אז מי בעצם הפוגע? מי פגע? מי סגר? מי החליט? מי שהחליט זה בעצם רוב הממשלה באמצעות תקנות או צווים שהיא הציעה, חלקם מכוח חוק הקורונה שהכנסת חוקקה, אז בעיקרון הממשלה במובן של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, שנקטו הרבה מאוד צעדים, וכמובן אנחנו לא נוכל לנתח כל צעד בנפרד, ואפשר להתווכח על כל אחד מהם, אבל ראשית כל צריך להכיר בכך שהצעדים האלה יש בהם פגיעה נרחבת בזכויות אדם, ועל כן, כמו שאנחנו רגילים לעשות במשפט חוקתי, אנחנו חייבים כל פעם לבדוק האם הם לתכלית ראויה והאם הם מידתיים. אז אם אני רק לוקחת רגע צעד אחורה, אז אמרנו שיש פגיעה. זיהינו מי, מי החליט על הפגיעה הזו, אז באמת הרבה פעמים הפגיעות האלה התגלגלו בפני בג"ץ, ושם כשאתה מסתכל על הפסיקה ממעוף הציפור, האם אתה מזהה איזה שהם עניינים חוזרים באופן שבו הפגיעות האלה טופלו? אז אני חושב שבתקופה הראשונה בג"ץ די, די נמנע מלהתערב, ובכל העתירות על סגרים, וגם הספציפיים, כמו נגיד על בני ברק או אזורים מסוימים, הוא לא התערב, ובפסיקה הזאת מאוד הזכירה לי כזו פסיקה ביטחונית, כן, שבאמת יש להגן על הבריאות ועל החיים, וכולל על החיים, ותשימי לב לזה, אפרופו מה שאמרנו קודם, באמת המעבר הזה לדבר על הזכות לחיים של אנשים, שזה כאילו קצת כמו קלף מנצח, כלומר, אוקיי, בסדר, יש הרבה זכויות, אבל מה, פה יש את הזכות לחיים. וזה שיח שהוא קצת בעייתי מצד, כי נכון שברור שבלי חיים לא יהיה לנו שום זכות אחרת, אבל שוב, כי זה, ברגע שאנחנו עושים צורה כזאת של ניתוח, אין לנו אפשרות כמעט לחשוב על, על, על זכויות אדם ככלי לבדוק החלטות קולקטיביות שבאות להגן על אינטרס קולקטיבי, כמו הבריאות הציבור. אנחנו אומרים, הזכות לחיים מנצחת. אז בעיניי, בניתוח חוקתי בכלל, אנחנו לא צריכים בדרך כלל לעשות אה, אה, פגיעה בזכות אדם של מישהו מול הזכות לחיים כזריון אבסטרקטי של זכות לחיים של כלל האוכלוסייה. אנחנו צריכים לשאול שוב, פגיעה בזכות מול בית בריאות הציבור, שבין היתר להגן עליו מפני קורונה, אה, אבל לא רק. זאת אומרת, אם לפשט, כשבג"ץ מקבל עתירה שהייתה פגיעה, למשל, בזכות לפרטיות, אז כשהוא צריך לבחון את הפגיעה הזאת לאור פסקת ההגבלה, זה לא נכון שהוא יעשה את זה באמצעות עימות בין הזכות לחיים לבין הזכות לפרטיות, למשל. 
נכון, בעיניי זה צריך להיות מול בריאות הציבור, כן. אני חושב שככלל אנחנו צריכים לשאוף למה שקורה מזון אנכי, כלומר, כי זה דרך, כאחרת איבדנו את הכלי של זכויות ככלי להגן מפני פגיעה קולקטיבית. ברגע שתרגמנו את האינטרס הקולקטיבי לכאילו זכויות של הציבור האבסטרקטי. להבדיל מנגיד מקרה כמו לשון הרע, ששם יש חופש הביטוי מול השם הטוב של אדם ספציפי, אבל אנחנו עוסקים באדם ספציפי שנפגעה הזכות שלו. אבל ככה אנחנו לא עוסקים באדם ספציפי, אלא באמת ברעיון האבסטרקטי של הגנה על, על החיים של אנשים, שאין ספק שזה חלק מהאינטרס הציבורי כהגנה על בריאות הציבור. אז אם בג"ץ היה מאמת בצורה יותר טובה באמצעות עריכת איזון אנכי, שזה אומר זכות יסוד למשל מול אינטרס ציבורי, כמו אינטרס בריאות הציבור שדיברנו עליו, איך, איך הניתוח היה נראה אחרת? זאת אומרת, אם אנחנו יכולים אפילו לקחת מקרה ספציפי ולחשוב עליו. תראה, אני לא יודע אם התוצאה בהכרח הייתה שונה, אבל אני חושב שזה כן היה דורש לבוא ולשאול שוב, מה האמצעים, מה ההשלכות של האמצעים האלה על בריאות הציבור בכלל? והאם נקטנו מספיק אמצעים להבטיח שלכולם יהיה באמת ביטחון תזונתי ושהבריאות שלהם נפגעה, לא נפגעת בצורה אגבית כי, כי הם לא מקבלים שירותי בריאות או לא מקבלים מזון. אז כל השאלות האלה הן חלק מה, מה, מהשאלות האלה ש, שצריכות להישאל על אמצעי כזה. אני יודע שברור לי שבתקופה שככה פתאום מגיעה הקורונה וכולם נבהלים וזה, אז זה מאוד קשה, כלומר אני, אני לא עושה כרגע בציפיות איפה בג"ץ צריך להתערב ולא, אבל אני חושב שאלה שאלות שלא רק ברמה המשפטית, גם ברמה הציבורית צריכות להישאל, וברמה בכנסת, בדיון הציבורי וכולי. ו- ואני חושב שאנחנו, אני זוכר, שמתי לב שבזמנו, כאשר היה מחאה, לפני כמה שנים היה דוח של מבקר המדינה על נושא הדיור, ואז נתניהו אמר שהוא עוסק בחיים עצמם, שזה היה בקשר להגנה מפני האיראן ואיום ו- ו- הביטחוני. והוא בדיוק השתמש במילים האלה שעוסקים, מגינים על החיים עצמם בתחילת מגיפת הקורונה. וזה בדיוק מציג את התפיסה הזאת שיש כרגע את הריצות הדחוף, אנחנו צריכים לעסוק בזה, כי זה הבעיה כאילו התכופה שנוגעת להגנה על החיים, אבל אולי אנחנו צריכים לחשוב על שיח ציבורי אחר, שבו אנחנו אומרים, כן, הדיור הוא לא פחות חשוב מהאיום האיראני, וכרגע בזמן הקורונה, לא פחות חשוב מלהיאבק בקורונה, למרות שזה מאוד דחוף, ברור לכולנו, זה גם להבטיח שאגב המאבק בה לא נפגע בזכויות אחרות. ומה ההשלכות של, נראה, ילדים שכמעט שנה לא היו בבית ספר, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק. כולל ההשלכות הנפשיות, כי אני חושב את החומר לימוד הם ישלימו בסוף, כן? אנחנו יודעים שיש המון המון שאלות סביב זה כרגע שאנחנו... אז אני חושב שאלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול אותן, ולא רק ברמה השיפוטית. אבל אני חושב שמה שמעניין לומר זה ש... מה שבג"ץ עסק בו יחסית די הרבה ככה בחודשים הראשונים של המגפה היה שאלת הסמכות, כלומר בעצם היו טענות שצריך חקיקה ראשית שתסמיך לעשות את הדברים האלה בקשר באופן כללי, הממשלה עשתה שימוש בתחילת המגפה בשני כלים בעיקר להוציא צווים ותקנות בקשר לסגרים ושאר הנושאים. הראשון זה פקודת בריאות העם שאיתנו עוד מזמן המנדט הבריטי ובעיקר הוצאו צווים ממנה בקשר לבידוד וגם עטיית מסכות ועוד דברים שקשורים ישירות ככה לתחום משרד הבריאות והרבה דברים אחרים, בייחוד נושא הסגרים, נעשו דרך תקנות שעת חירום ואז הגיעו עתירות לבג"ץ ואמרו עתירות, תקנות שעת חירום גם על פי הפסיקות, זה דבר שאפשר להשתמש בו, הממשלה יכולה להשתמש בו מכוח הסמכות שלה בחוק יסוד הממשלה להוציא תקנות שעת חירום רק אם אין לה אפשרות לחוקק חקיקה רגילה וצריך לפנות לכנסת לחוקק חקיקה רגילה 
והיועץ המשפטי נקט בעמדה דומה, ועוד לפני שניתן פסק דין בעתירה, אבל בג"ץ ככה היה ברור שהוא מגלה אמפתיה לטענה, ואז באמת, בלי שניתן פסק דין, הממשלה יזמה את חקיקת חוק הקורונה, שהוא בעצם חוק שמאפשר לממשלה להכריז על מצב חירום מיוחד בשל מגפת הקורונה, ומכוחה להוציא תקנות בקשר להגבלות תנועה וסגרים, הגבלות, מה שנקרא, הגדרת אזור מוגבל, ומערכת החינוך, והרבה דברים אחרים. ואז למעשה, לצד המשך השימוש בפקודת בריאות העם, שוב, לצווים שבעיקר נוגעו לנושאי בידוד ומסכות ועוד כמה דברים. עיקר התקנות עברו משימוש בתקנות שעת חירום לתקנות מכוח חוק הקורונה. והבעיה שלך היא שבעצם התוצאה זהה למרות ששינינו את האמצעי. בדיוק, אני חושב ש, שזה מראה על פרדוקס, אני קראתי לזה עם, עם, יחד עם עוד ניר קוסטי שכתבנו מאמר ביחד, פרדוקס חוק הקורונה, שבעצם הדרישה לחקיקה ראשית, כדי שהממשלה לא תוכל להשתמש בתקנות שעת חירום והכנסת תחליט, בסוף הביאה לחוק שנתן כוחות חדשים לממשלה להחליט. עכשיו, נכון, עם הגבלות שונות ויותר ממוקד וכולי, אבל אז ראינו שבאמת הממשלה עשתה את התיק... שתי... שני תיקונים, או יזמה שני תיקונים, הכנסת עשתה, הם מאוד משמעותיים. תיקון השני לחוק הקורונה, שאיפשר להכריז בתוך מצב החירום של הקורונה, מצב חירום מיוחד. והשינוי העיקרי בין מצב החירום ה... רגיל. קורונה, רגיל, זה כן. קצת פרדוקס. המצב החירום המיוחד באמת היה לאפשר הגבלות בנושא ההפגנות, ואז הממשלה הוציאה את התקנות בנושא הגבלת ההפגנות, שבג"ץ פסל אותם, צריך להגיד שהוא פסל אותם כמה חודשים אחרי שהם פקעו, אם כי נאמר שיכולות להיות לכך השלכות על הנושאים שקיבלו קנסות, ו- וזה היה הדבר, זה היה הדוגמה, אני חושב, לאיך החוק הזה בעצם, אם כי בג"ץ כאן פסל את התקנות, אם כי הוא לא פסל את התיקון לחוק שאיפשר אותם, איך, איך, איך בעצם יצר סמכות חדשה לממשלה לייצר הגבלות. נכון שהיא יכלה גם מכוח תקנות שעת חירום הכלליות להגביל הפגנות, אבל הנה פה מכוח חוק הקורונה נוצרה סמכות חדשה, וצריך לזכור, בלי להיכנס לדיונים פוליטיים כאן, אבל הנושא הזה גם עלה בבג"ץ, ושההפגנות הוגבלו בזמן שהיו הפגנות רבות נגד, מול ביתו של ראש הממשלה, ועלתה השאלה האם אין כאן ניגוד עניינים שראש הממשלה מוציא תקנות, וזה העלה שאלה יותר גדולה. של האם באמת כל האמצעים שננקטים, הם ננקטים רק מסיבות רפואיות, מוצדקות, עם בסיס רפואי, או שהם נכנסים שיקולים פוליטיים או שיקולים אחרים. ואני אומר את זה, זאת שאלה מאוד מרכזית, למה היא מאוד מרכזית? לא רק כי זה אולי מטריד אותנו פוליטית, אלא כי אני חושב שאחד הדברים שאם נסתכל לאורך השנה הזאת של הקורונה, אז בסגר הראשון אנשים התייחסו מאוד ברצינות וכולי. ואחר כך אני חושב שהתייחסו פחות ברצינות. להגבלות השונות, ואחד הדברים שמדברים עליו עכשיו הרבה, ועוד יהיה צריך לחקור אותו, זה באמת, האם חלה ירידה באמון של הציבור בהנחיות? והאם הירידה הזאת חלה כי הציבור התחיל לחשוב שההנחיות הן לא תמיד מסיבות ענייניות? בעיניי נושא ההפגנות סופר פגע בבריאות. למה? כי ברגע שהציבור מתחיל לחשוב שהסיבה להנחיות השונות הן פוליטיות ולא בריאותיות, הוא מפסיק להאמין בהנחיות הרפואיות. ואז גם את מה שחשוב הוא לא לוקח ברצינות. ובסוף הבריאות, הציבור, תיפגע. ומהבחינה הזאת, כל הזיגזוגים, למשל, למשל, עם ה... זה שהיה די ברור שהיה שלב שלא רצו להגביל את הטיסות, בגלל שבדיוק עשו הסכם יחסים דיפלומטיים עם האמירויות וכולי. או היה שלב שדי היה ברור, ואני לא רוצה להכתים ציבור מסוים, הבעיה היא בעיניי לא בו אלא בממשלה. 
שלא נאכף בצורה שווה במגזר החרדי, שמערכת החינוך שם פעלה. עכשיו, כשהציבור מתחיל להגיד, יש כאן שיקולים פוליטיים שנכנסים, הוא לא לוקח ברצינות שום דבר כבר. גם את הדברים שצריך לקחת ברצינות, ופחות נזהר. ואני חושב שזו אחת הבעיות ש... שצריך לחשוב עליהן. ומבחינה הזאת, הסיפור עם חוק הקורונה מעניין, כי באמת התיקון השני, בג"ץ לא פסל אותו, אבל בסוף הוא כן פסל את ההגבלות על ההפגנות, ואמר, אפשר להתווכח עם בג"ץ גם, אבל הוא אמר, אוקיי, מכל החומרים שראינו, לא הייתה הצדקה אפידמיולוגית לזה. התיקון השני החשוב היה התיקון השישי, שאיפשר באמת להגביל את ה... כל הנושא של כניסה של, ויציאה של אזרחים מהמדינה, שגם שם בג"ץ לא פסל את התיקון, אבל, פס, אבל קבע שתקנות מכוחו הן פגעו בזכות, בצורה, בזכויות חוקתיות בצורה לא מידתית. הרבה פעמים לאורך השיחה שלנו השווית בין אופן ההתמודדות עם הקורונה והערך שייחסו לזכות לבריאות לערך שמייחסים בדרך כלל לזכות לחיים, שזה משהו שעולה בדרך כלל בהקשר הביטחוני, כמו שאמרת, בהקשר של פיגועים, בהקשר של מלחמות, ורציתי לשאול אותך האם אתה רואה קווי דמיון נוספים בין, אופן, בין האופן שבו התמודדנו עם הקורונה לבין האופן שאולי אנחנו מתמודדים עם המימד הביטחוני של הקיום שלנו בישראל. כן, אז אנחנו חושבים שאנחנו היינו עדים סביב הקורונה להתגברות של תופעה שהיא מוכרת גם בעולם, שאנחנו קוראים לה ביטחוניזציה של בריאות. ואפשר לראות, האמצעים שננקטו בהם בהתחלה, תקנות שעת חירום שהן בתחום הבריאות, הגופים שהיו מאוד מעורבים, כלומר השב"כ, גם המוסד היה מעורב בכל מיני דברים, המל"ל, כן, הוא היה בעצם גוף שהוביל את הטיפול בנושא הזה, ואפילו האמצעים האלה, כמו סגר, עוצר, אמצעים שאנחנו... למרות שיש להם רקע בבריאות הציבור, זה סוג של שפה שאנחנו בעברית משתמשים בה בארסנל מההקשר הביטחוני. אז אנחנו בהחלט רואים את, ה, את השיח הביטחוני הזה של מצב חירום, של אמצע, שימוש בגופים הצבאיים ו, והביטחוניים וכולי. ו, וזה מעורר הרבה שאלות, כי זה שוב מציג את אותה, הרבה פעמים כשאנחנו בתפיסת החירום והתפיסה הביטחונית הזאתי, אנחנו שמים את הדגש על באמת אמצעים כאלה כמו, אוקיי, נעשה סגר, נגיד לאנשים לא לצאת מהבית. יותר על אמצעים של רווחה, ואיך נחשוב באמת על הרווחה של האנשים, ו- ופחות חושבים מונחים של סולידריות. ו- וזאת שאלה שעולה גם בעולם, הזכרנו את מה שנקרא עריצות הדחוף, אז באמת... בעולם, בעצם היסטורית, אנחנו רואים את התהליך של ה... התפיסה הזאת והדגש על מחלות שנחשבות מצבי חירום רפואיים בינלאומיים, שהקורונה זה אחד מהם, עולה ככה גם כן בשנות האלפיים, והיא קשורה לכמה דברים. גם קשורה בהקשר הגלובלי לאירועי 11 בספטמבר, שאחריהם גם היה צורות של חשש מטרור ביולוגי, אם אתם זוכרים את מעטפות האנטרקס, אז לפתע היה זה זיהוי כזה בין איום ביולוגי לאיום רפואי, וגם וכאן זה סיפור טיפה יותר מורכב, אבל אה, בואו ננסה לספר אותו בקצרה. אה, היסטורית, אה, באמצע המאה ה-20, העולם המערבי ככה חשב שמחלות המדבקות, המחלות הזיהומיות, הן פחות בעיה שלו כבר. כי יש לנו אנטיביוטיקה, ויש לנו חיסונים, ויש לנו תרופות, אה, אנחנו חיים בתנאים היגיינים. ואז ב- ב- התחילה תופעה, מה שאנחנו קוראים מחלות מדבקות חדשות. Emerging Infectious Disease, או מחלות מגיחות, שהאיידס באמת הייתה מאוד בולטת בזה, אבל האיידס תמיד סומן כמשהו יוצא דופן כזה. אבל אז גם באה מגיפת הסארס, שהיא בעצם האחות של הקורונה, כן, זה בעצם ממשפחת נגיפי הקורונה גם כן, זה בעצם, כן, גם כן מחלה דומה, ומחלות אחרות, האבולה וכולי. 
ולפתע המחלות המדבקות החדשות יצרו תפיסה של מחלות כמו איזה איום ביטחוני, משהו שמגיע בדרך כלל לא מהעולם העשיר, מהעולם הראשון, מגיע מהדרום הגלובלי או מהמזרח אסיה, אל העולם העשיר. ו- ו- וכל התפיסה הזאת של... שכיום מאוד מגולמת בתקנות הבריאות הבינלאומיות של ארגון הבריאות העולמי וכולי, היא בעצם מאוד מייצגת את התפיסה שאנחנו צריכים לחשוב על המחלות כמו איום כזה, שאנחנו צריכים להיערך מפניו ולזהות אותו כשהוא קורה, ואז לפעול בכל הכוח נגדו בצעדי חירום. זו התפיסה הגלובלית שגם בישראל ראינו לה ביטוי. והתפיסה הזאת, יש עליה גם הרבה ביקורות, שאומרות, זה לא שלא צריך להיאבק במחלות, בוודאי, אבל... מיליוני אנשים מתים ממלאריה או איידס, ואנחנו לא חושבים בכל העולם שיש מצב חירום, או משחפת במקום, באפריקה. אז התפיסת החירום הזאת, היא שוב יכולה לבוא על חשבון שאלות אחרות של בריאות. והיא גם כן, ברמה הגלובלית, גורמת לכך שאנחנו יכולים יותר להסיט את המשאבים בתשומת הלב, כאשר העולם הראשון מרגיש מאוים על ידי מחלות מסוימות. ו... וברמה הלאומית של נגיד מדינה כמו ישראל, אנחנו רואים את זה, שוב, בתפיסה באמת, תפיסת החירום שהזכרנו, הזה שאנחנו אולי נוקטים המון אמצעים בלי לחשוב על ההשלכות האחרות שלהם מספיק אולי. ואני חושב שאנחנו אגב רואים את זה עכשיו בצורה מאוד מעניינת עם, עם סוגיית החיסונים, שמעלה קצת שאלות אחרות. כשיש לך תפיסה שזה, שבריאות היא כמו ביטחון, כל מדינה, זה די מובן, אבל כמו בביטחון היא ישר חושבת שאני צריכה לדאוג לעצמי. וזה בא על חשבון תפיסות של סולידריות, ועכשיו זה משהו שמאוד, כאילו, אני יודע, מאוד קשה ל- 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 לשמוע את זה, אבל, אבל למשל, אחד הדברים שכיום טוענים, שבעצם מה שהיה נכון יותר לעשות, זה לדאוג בעולם שהאוכלוסיות המבוגרות, ושהן בסיכון, כי הם עובדים במערכת בריאות, או יש להם מחלות רקע, הרצועה הזאת, שהיא נגיד, לא יודע, 20 או 30 אחוז מהאוכלוסייה בעולם, כולה תחוסן, והיינו צריכים לדאוג לחלוקת החיסונים בצורה כזאת. במקום זה יש מספר מדינות שקנו הרבה מאוד חיסונים, הרבה יותר ממה שהן צריכות, ואז אין לנו חיסונים למדינות אחרות, ואז המדינות האלה אפילו, חלקם, נכון, משתמשים בחיסון לכלי דיפלומטי, לתת מתנה למדינות שחברות שלנו וכולי. הדבר הזה מייצג הרבה דברים, היום מדברים על לאומיות חיסונים ודיפלומטית חיסונים, אבל הוא גם שוב מייצג את התפיסה הזאת של החירום שבשמה הכל מותר, ואנחנו לא חושבים דרך באמת, אפרופו הזכות לבריאות, או בריאות הציבור ברמה הגלובלית, כי צריך לזכור שעד שכל העולם לא יהיה מחוסן, אנחנו לא נהיה מחוסנים. אוקיי, הגיוני בסוף שכל מדינה תדאג לאינטרסים שלה ו- ולאזרחים שלה, אבל בואו ננסה רגע לחשוב טיפה מעבר לזה ולחשוב... על זה בצורה שבנויה לא על תפיסה של כרגע אנחנו צריכים חירום להציל את עצמנו רק, אלא איזושהי תפיסה של בריאות גלובלית, וזה הרבה, היום מדברים הרבה על, על, על global health, על בריאות גלובלית, ומבינים שבריאות הציבור היא בעצם בריאות גלובלית, כלווירוס אנדרקון, כן? אוקיי, okay, טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אם יש משהו שתרצה להוסיף בהמשך לנושא של השיחה שלנו עכשיו. אני חושב שדבר אחד אולי שכדאי לשים לב אליו גם, וזה גם תופעה ש... בישראל ועוד מקומות קורה, זה כיצד בחסות הקורונה אנחנו ראינו ממשלות שפועלות לריכוז הכוח שלהם, של הרשות המבצעת, וזה מתקשר לתופעות שאנחנו יודעים עליהן, של עליית סמכותנות וגם פופוליזם ברחבי העולם, של מנהיגים שרוצים לרכז יותר כוח בידיהם, תוך כדי פחות אה, כוח לגופים שמבקרים עליהם. אפשר לשאול האם חוק הקורונה מתאים לסיפור הזה, במידה מסוימת כן, כמו שראינו עם סיפור ההפגנות שהזכרנו, הנה דרך שבה הרשות המבצעת לוקחת יותר כוח לעצמה ואז רוצה להשתמש בו להגביל הפגנות, כל זה בחסות הקורונה. 
דוגמאות לכך יש הרבה בעולם, בהונגריה היה חוק קורונה מאוד קיצוני, וזו דוגמה למדינה שגם ככה כבר הייתה בריכוז סמכותני מאוד גדול של אה, סמכויות בידי הרשות המבצעת, במדינות אחרות בעולם, ומבחינה הזאת אה, קורונה בעצם הייתה סוג של... אה, כלי או עילה להעמקת הסמכותנות של משטרים כבר סמכותנים תוך כדי פגיעה בדמוקרטיה או בהפרדת הרשויות החוקתית וכולי. וזה גם נושא שאני בטוח שעוד נשמע עליו הרבה ונדבר עליו הרבה. פרופסור גרוס, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפרק הבא.